0: Vážení přátelé, vítejte u 57. dílu podcastu WebTop100. Moje jméno je Michal Mládek a vítám vás tady od moderátorského pultíku, odkud taktéž rovnou poděku za neútuchající podporu našim mediálním partnerům z magazínu Marketing Journal. A jak naši drazí posluchači již vědí a nováčci se právě dozvídají, v našem podcastu se věnujeme rozhovorům se zajímavými inspirativními lidmi českého digitálního prostředí, online prostředí. A ani dnes tomu samozřejmě nebude jinak, protože pozvání do aktuálního dílu WebTop Podcastu přijala Petra Dolejšová. Ahoj Petro. Ahoj. Petru asi znáte. Každopádně já to tady odkroutím. Petra je advokátka se specializací na e-commerce, marketing, ochranu značky a Všechno, co by měl takový ten správný online hospodář, ať už jde o majitele e-shopu nebo nějakého zástupce agentury, která tomu e-shopu zapíná a vypíná reklamu, na na co by měl klás zřetel. Můžete, Petru, znát samozřejmě jako hvězdu mnoha konferencí, školitelkům. Ženu, která má jistě výpodíl na tom, že se česká e-commerce neutopila ve neustále měnící se nějaký změti novel, ať už těch regulačních nebo stabilizačních, podle toho, z jakého úhlu pohledu se na to koukáte. Ty jsi taky velkou fanenkou různých koťátek, že jo? A, a koťátek sám, zvířátek obecně, a, a, a dalších <laughs> zvířátek, takže každopádně v zoologii to dneska asi nebude a bude to o právu. Uh, ale možná začněme na rozcvičku právě toho zoologii. Uh, mě by zajímalo, Petro, jaký ještě si nevyužila zvíře ve svých prezentacích a který bys tam chtěla jako využít, který, který ještě nedostal ten, ten prostor a včera, no, mě, mělo včera jsme by měli tam ješky. být. Včera jsme měli ještě. Včera jsme
1: měli ještě, protože teďka u nás na zahradě jsou ještě. <laughs> Takže je jenom biologické okénko. Pokud máte uh, třeba dům na vesnici nebo někde u lesa a máte tam malý ješky. Tak teďka se často vydávají na procházky a nedávat jim mlíko. To je velice častý omyl. Lidi dávají ještě mlíko a to mlíko jim škodí. Takže pokud máte malý ještěta, tak je nechte být. Většinou je někde samice kolem a dát jim granule pro koťátka. Dávali taky ještě mlíko jako děti. No. Takže jsme vlastně zabíjeli. No. No, no, to je obecně jako ani koťákům by se nemělo dávat krevské mlíko. Ono to jako dělá celkově problém to mlíko s zvířátkům. Takže jižkům dávat a granule pro koťátka a neměla by tam být příměs ryb.
0: Mm. Co, cože?
1: No, tak když máš ty granule, <laughs> tak by tam měly být třeba jako kuře, ale nemělo by tam to být. To jdeš do takového detailu teda. No jasně, tak když se snažím pomáhat, tak uh, se snažím pomáhat a neníčit. No. <laughs>
0: <laughs> tak uh, jestli jste přeskočili, tak jste přeskočili do správného okamžiku, protože začíná, začíná uh, relevantní povídání. Uh, prosím tě, uh, ty jsi uh, vystudovala práva, to je jedna z nejtěžších, jako... Jeden z nejtěžších oborů, že jo, samozřejmě, na takovej ten běžný advokátní právnický biznis si zanevřela poměrně rychle a dala se vlastně jako na volnou nohu a jala se školit, vzdělávat český e-commerce prostředí. Mě by vlastně jako zajímalo, jak se vlastně dostala k českému digitálu z pozice vlastně jako právničky advokátky.
1: No, ona ta cesta byla taková trošku divoká. Ono to začalo už tím, že já jsem nechtěla na práva. (laughs) A a, obecně jsem neměla moc představu o tom, co chci dělat. Při mě bavilo všechno. A hrozně jsem chtěla učit. A můj přítel tenkrát řekl, ať si udělám práva, že můžu učit potom po právech. Že je škoda jako chodit na pedák, když si můžu dát ty práva a mít tím jako větší ještě možnost volby. Takhle. No, a tak jsem vystudovala právo, už na právech jsem moc neměla ráda a teď se hrozně omlouvám svoje spolužáky, protože uh, právníci, to je pro mě taková trošku sekta. Uh, někteří tam chodili s kufříkem, v sáčku a kravatou už i na přednášky, tak to úplně jako nebylo pro mě.
0: A ty jsi studovala v Praze nebo v Brně? V Olomouci. V Olomouci jsem studovala. No. Já jsem s právníkama v Brně vždycky strašně chlastá.
1: Br- Brňáci tady jsou docela v pohodě, <laughs> a, ale Olomouci já upřímně jako nespomínám dobrým na uh, právnickou fakultu v Lomouci, hmm. ja. No, tak jsem to vystudovala pak jsem šla do advokacie a jednoho krásného dne jsem se koukala z okna venku, bylo hezky Já jsem sela po 120. tu samou smlouvu, nedávalo mi to smysl, jak jsem hmm. byla do Ameriky, myslela jsem si, že už se nevrátím. No a pak jsem se z Ameriky vrátila řekla jsem, že to mám plný zuby tady v České republice, jak ta advokacie vypadá, jak jsme takový dinosaury a, a trošku arrogantní a držíme si to právu pro sebe a lidi nám nerozumějí a platí velký peníze a jsou nás jsou zasedačkách jak u zubaře trošku, takový hmm. ty nervy. No a tak jsem se rozhodla, že to trošku změním a myslím si, že ten směr je fajn a baví mě a motivuje mě jako jít pořád dál a dál a to know dávat víc a
0: víc. Oni si tě lidi z agentur a obecně z toho e-commerce prostředí chválí především proto, že ti rozumějí, hmm. protože jsi schopná jim poradit bez toho, aniž by se v tom jako utopili. A nicméně, a prostředí českých agentů e-commerce bývá právě dost často protknutý velmi nesrozumitelným žargonem, mm-hmm. který se dále mm-hmm. převádí jako na klienty. Učíš ty lidi i, i to, aby si od tebe jako přijímali tuto, tu, jako tato, ten super skill, že ti je rozumět?
1: <laughs> já se snažím, ale snažím se to dělat nenátlakovou metodou. Aha. Takže když jsem třeba na schůzkách, já nejenom školím, já samozřejmě poskytuji i ty advokátní služby, a když tam mám třeba tým a potřebu něco řešit a hážu tam ty svoje různé uh, zkratky a, a pojmy hmm. a já se jako porozhlídnu po té místnosti, občas vidím, že někteří lidi se úplně nechytají, tak buď se třeba místo nich zeptám, že bych potřeboval, aby mi to hmm. přeložili, anebo uh, když odpovídám, tak odpovídám českýma termínama, jednoduchýma uh, pojmama aby se třeba chytli za nos a pochopili, že tudy cesta nevede. Ale obecně si myslím, že ten trend v České republice je nastavený tak, že lidi obecně se snaží mluvit jednoduše a srozumitelně. Že takový ty devadesátky, kdy po sobě budeme házet žargony a nikdo nám nebude rozumět a my budeme vypadat strašný cool prostě, takže tohle pomalu opouštíme. Taky si
0: myslím, že to je výrazně jo. lepší. Spíš, mě, spíš jsem mířil tam, jak, jak si vlastně do tohoto prostředí vplouvala. Že? Teďka tam přijdeš a řekneš, ale já vás tady něco jako naučím, mm. budete tomu rozumět a na oplátku dostáváš jo. zeď různých, různých digitálních termínů, které se musíš asi ty i zřejmě musím, naučit. že,
1: jasný, prostě že musím. A je to tak, že já mám segru marketérku, mm. takže ta mě na začátku posadila, vysvětlila mi t- co, co znamená, já jsem si pěkně psala a tím jsem dostala nějaký základní vhled do toho a potom, když jsem měla klienty z toho digitálního marketingu, tak to už potom jde ruku v ruce samo, že se člověk uh, učí ty věci a často, když se studuju nový paragrafy, teďka Evropa na nás háže miliony dalších nových předpisů, tak já stejně, abych to pochopila, tak si sednu a musím si prostudovat, jak to vlastně funguje, hmm. abych to tím marketérem znovu jako přeložila, co ta Evropa po nás znovu chce Jo, takže ono to jde ruku v ruce. Bez toho se to nedá uh, dělat.
0: Jak to český prostředí s těma právníma předpisama, které se neustále vlastně jako korigujou, dokáže pracovat? Kdybyste to měla zhodnotit, jsme, jsme jako pokročilí nebo ám, to je víceméně jedno? Jsme nebo, průměr. No?
1: Záleží, jaká jsme firma. Jsou firmy, které uh, mají nějaký etický kodex a snaží se dělat všechno jako fakt dobře ve smyslu eticky i právně správně. Takže se snaží to nastavit dobře. Pak jsou samozřejmě firmy, které jsou bankovní a řeknou si, no jak přijde pokud ta dobrý. No a pak jsou firmy, které žijou v nevědomosti, takže podle mě jsme takový zlatý průměr. A hrozně hezky to řekl uh, předseda Nejvyššího správního soudu, pan Baxák, který byl v jednom rozhovoru a řekl, že jsme vlastně takový pokryci, že Evropa chrlí předpisy, který není v lidských silách jako číst a zvládat, a stát dělá, že to kontroluje a vymáhá. A, my, jako firmy, zase děláme, že tomu rozumíme, že to aplikujeme a že prostě se snažíme tomu vycházet stříc, ale je to takový pokritický, protože ten stát to za prvé nevymáhá tak, jak by měl, a za druhé my se v tom neorientujeme tak, jak bychom měli.
0: Máš trošičku jako vhled někam za hranice, jak to, jak to funguje, ať už teda jako na tom, řekněme, pokročilejším západě, anebo v rámci třeba vysílání Šekráských čtyřky? Uh,
1: trochu jo, tak. Uh, Upřímně, čím víc na východ, tím <laughs> či je to trochu džungle. Ne, <laughs> a, a, takový Slovensko si třeba úplně z evropských předpisů úplně hlavu nedělá. Teda, a jsou naši bratři akorát jsou vždycky ještě za náma. My všechno stíháme po lhutě a oni dvakrát tolik. Teda. A oni vždycky čekají, co Česká republika vymyslí a pak to překlopí. Když to hodně jako, nadzáskou řeknu. No a čím víc jdeme na západ, tím ostřejší tam jsou. Ale jako přijde mi, že to plus minus stejný, že už jsme tak nějak na podobné úrovni.
0: Hmm. Zmiňovala jsi pokuty, choděj pokuty?
1: Je jak z jakého úřadu? Hmm. A obecně každý ten úřad má trošku jiný přístup, ale letos začaly chodit pokuty. A já z toho trošku podezírám celkovej uh, státní... St- Státní kasů, teďka státní kasy, kdy prostě ta situace ekonomická není úplně dobrá a jak nejjednodušeji přijít k penězům je začít opravdu pokutovat věci, které by se měly pokutovat.
0: A funguje to teda tak, že jako stát má svý nějaký kontrolní mechanizmy a nebo stále jsme jako v pozici, kdy teplý bond jako vládne všem a... A na základě tohohle toho... Jak a... který odvětví.
1: Třeba, když mám klienty z oblasti potravinářského průmyslu a různý diety, teď včetně to diety, že jo? nebo různý potravinářský výrobky, výživové a tady tyhle věci, tak tam ten biznis je tak ostrý, že na sebe vzájemně práskají. A ten úřad potom nemá jinou možnost, než to prošetřovat a prostě stupňovat ty pokuty, protože ty lidi na sebe práskají. Mhm. Jo, ale pak máš třeba úřady, který... A nefungují úplně na principu, počkáme si, až někdo práskne a konají prostě sami od sebe. Um, často to bývá, třeba já jsem hodně ve styku s tím úřadem pro ochranu osobních údajů, takže ten se hodně porozhlíží, ale to je zase jeden z úřadů, který se snaží hodně vycházet dopředu a edukovat. To znamená, málo kdy se ti stane, že přijde úřad, udělá šťáru a přijde ti pokuta. Většinou je to takový, že úřad ti napíše, hele, Máš něco blbě, pojď nám to vysvětlit, ty to vysvětlíš, ten úřad to dramaticky neřeší a řekne, "Zpravte si to, hmm. ale v momentě, kdy se ti ozve po druhé, nedej bože po třetí, tak tam už potom ta pokuta přiletí a jako přestávají být úplně nejmenší. <laughs> Začal do toho úřad teda šlapat, bych chtěla říct.
0: Jo, tak, ř- tak říkej, tak schválně.
1: No, nemůžu úplně konkrétně, že já mám advokátní mlčenlivost, ale z toho, co jde vidět na stránkách úřadu, tak třeba dva roky jsme tady měli uh, regulaci cookies. No. Cookies listy jsou všude teďka. A úplně dramaticky se to neřešilo. To si pamatuju, že nejvíc tak...
0: bylo třeba 50 tisíc, jsem jo? Nebo no, takovýho, bylo to
1: takové jako lechtáníčko. No. no a letos úřad začal dávat pokuty, Nejvyšší byla 3 čtvrtě milionu korun zatím pro a, jeden podnikatelský subjekt, ale celkově už jdeme do milionových částek a myslím si, že bude přitvrzovat. A upřímně, já se mu nedivím, jo, protože dva roky se snažil edukovat a říkat udělejte to takhle, udělejte to takhle, fakt to udělejte takhle miláčci. Hmm. A nikdo nic, hmm. tam se prostě nehnulo nic ani opíť. No tak začaly padat pokuty.
0: V tuto chvíli si dovolím náš rozhovor přerušit a vzhledem k tomu, že se nám mílovými kroky blíží další běh našeho studijního programu, který se jmenuje DigiAK byl bych hřích na něj neupozornit. To znamená, 3. desátý začíná další semestr unikátního vzdělávacího programu pro všechny marketingový specialisty, account manažery, projektáky a příbuzné profese v digitálním marketingu, kde vás během 16 týdnů naučíme analyzovat businessové požadavky, navrhnout řešení, připravit business case a celý projekt úspěšně prezentovat. Zkrátka dobře, Digiaka vás připraví na budoucnost digitálním marketingu a vy máte ideální šanci si tam zarezervovat svoje místo, protože na digiaka.cz probíhá teďka Velmi zajímavá slevová akce. Věžte si tam mrknout. Ty vlastně sama na svých vlastních stránkách píše, že si za tu svoji kariéru proškola 35 tisíc lidí, což vlastně jako poměrně jako, já chápu, že. Dost z toho byly nějaké jako mm. online, kde se dělo dost, mm. jako, dost posluchačů. Nicméně, přesto, mm. uh, to je velký výsek té scény. Mm. Řekl bych, že to bude možná drtivá většina té scény, mm. takový ty bubliny. A, mm. Já to mám vždycky odhadnutý na 50 tisíc lidí, Aha. řekněme. Jo, prostě. Ale jestli jenom ty, mm. uh, jsi schopná vlastně jako během vlastně pár let uh, obsáhnout uh, nebo edukovat informačně takovouhle, jako, troufnu si říct, majoritu české digitální bubliny. Tak jak je možný, že ta bublina potom nakonec vlastně jako uh, kašle?
1: No to je to, co řekl pan soudce Baxa. Jo? Že si hrajeme na to, že posloucháme a stát si, si... hraje na to, že vymáhá.
0: Za, zaplatíme si jakože a... za to, jako, to víme a pak to jako nerealizujeme. Já to řeknu <laughs> úplně jako na tvrdo,
1: jo. Já... Je to tak, že i když konzultuju ty svoje klienty, tak jim vždycky říkám, právník vám nebude výstady tady tu firmu. Mm. To jste vy a vy potřebujete vědět, jaký jsou rizika, jaký jsou přínosy a potom se to nějakým způsobem rozhodnout a vypočítat. Takže úplně na rovinu ti řeknu, že pokud uh, padají pokuty 10 tisíc, Teď jako fabuluju, jo. Asi, asi. <laughs> Ale pokud parej, pokuty, pokud ti přijde pokuta 10 tisíc, protože máš blbě nasazenou lištu, a tu lištu budeš mít nasazenou dva roky a na svém webu a uvidíš analytiku, můžeš cílit marketingovou reklamu a, a to ti ve výsledku přinese nějaký obrát, jo, nějaký zisk potom ve výsledku. No tak mít nasazenou lištu dobře nebo špatně 10 tisíc versus třeba milion obrat, to je potom na tom podnikateli, jak se rozhodne, jo. Hmm. Takže já, když konzultuji, to samozřejmě tím klientům designuju, jak to má být dobře, pak jim řeknu, jak to dobře není. A oni se mě zeptají, no a jaké jsou regulární postihy, co nám z toho hrozí, tak já jim řeknu, to vám samozřejmě neřeknu přesně, protože každý úřad se na to bude dívat jinak, ale ta praxe je zatím taková a maková. A pak je to na tom podnikatelském rozhodnutí toho hmm. majitele respektive vedení.
0: Jak si ty majitelé vlastně vůbec můžou nějak jako efektivně udržet e- Obraze, co je aktuální, těch změn je jako mnoho, oni ty nejviditelnější jsou samozřejmě propíraný mediálně a v a v okolí a v bublinách, nicméně bude jich určitě mnohem a mnohem více, nějakých jako marginálnějších, které je potřeba se neustále doučovat. Uh, ta moje otázka zní, uh, má dvě části. Ad jedna, uh, existuje nějaký zdroj informací, do kterého jako efektivně šahat ve chvíli, když si nejsem úplně jistý. Uh, a ad dva jsem zapomněl, takže se na to pak zeptám. <hává> <Děkujeme. hává> <Pojď nejde. hává> existuje.
1: Uh, je to hrozný, je to smutný, uh, je to ostudný. Ale neexistuje dneska systém, jak to monitorovat, protože Evropa to chrlí nějakou cestou, jsou různé typy, jsou nařízení směrnice, potom tady máme českou legislativu, potom tady máme stanoviska těch jednotlivých úřadů, pak tady máme nějaké doporučení a podobně, a nedá se to uhlídat. Upřímně, i když máš tým právníků, tak neuhlídáš úplně všechno. A teď, nedej bože, když toho právníka třeba nemáš. Jo. Mm-hmm. Takže to je věc, která já upřímně doufám, že třeba z. Teďka rozvojem AI bude třeba nějakým způsobem upravená, že ty lidi fakticky budou mít možnost sledovat, co se kde děje. Já sama upřímně, vždycky, když koukám jednou za měsíc, si dělám nějaký přehled toho, co chystá Evropa, co se děje v poslanecké sněmovně a podobně, tak to jsou jako hodiny práce, než přijdu na to, kde co je, v jakém stavu, koho se to týká, koho se to netýká. A sedím se, že mi i spousta věcí uniká.
0: A když se podíváme obecně na ten proces, ať už evropský nebo lokální digitalizace, tak já. já... Mám jako za to, že digitalizace rovná se jako zjednodušení věcí. Proč to zatím tak není? Proč zatím se v tom tak jako strašně plácáme? A teďka mě zajímá opravdu tvůj názor. Prostě postupujeme postupujeme nebo třeba si myslí, že to tak je. Proč ne... se plácáme. V kolotoči různých jako legislativních úprav změn ze záležitostí, ze měření. A já teďka mluvím z hmm. té agentury. Jo, že? Jo. <laughs> Takže je to, je to asi jako logický, že k tomu nemám úplně jako nejkladnější vztah. A zároveň je to vlastně jako podpořený tím, že. Ta míra toho vysvětlení, ne že to takhle bude, ale proč to takhle má být, je vlastně jako strašně malinká. A mě zajímá, jako proč si myslíš, že to takhle je a čím je to způsobený, Protože očividně se kolem toho jako těchto nečků dělá hodně. To, to
1: zesložitování, hmm. množství předpisů, hmm. jejich složitost. A jak se to vezme? Um, Některé předpisy mi přijde, že jsou nadčasový a že se koukalo za roh. A to je třeba to GDPR, jo, když si to vezme, tak ono už vlastně víceméně počítalo i s tím AI, s tím, co tady bude. A přijde, že ten předpis se dá fakticky použít fakt na všechno a často jsem v šoku, s čím vším ta Evropa vlastně počítala, hmm. jak viděla za roh. A na druhou stranu jsou tady potom předpisy, který ta Evropa teďka chrdlí a který se říkám, teď to se dalo upravit jedním, nějakým základním. V čem to je, netuším. Já si myslím, že počátek všeho je v lidech. Lidi mají obecně tendenci nevidět za roh, zesložitovat věci. A vždycky říkám, že něčemu nerozumíte, tak to jde vidět tím, že to nedokážete vysvětlit jednoduše. A trošku se bojím, že tohle je ten případ.
0: Se k AI za chviličku dostaneme. Předtím, než tam tu diskuzi stočíme, tak bych se chtěl zeptat, vlastně, jak vypadáme po implementaci nebo po, po začátku platnosti té e-commerce novely, která, která je asi zřejmě to poslední velké, co nás jako potkalo. Jak, jak jsme na tom?
1: Mně přijde, že jsme na tom docela dobře. Když pominu, ten prvotní fac-up s proměnitím ze strany uh, zákonodárců, kteří tu novelu na nás mrzkli bez nějaké přípravy um, na Vánoce a všichni na to měli krásných 30 dnů, aby to dali nějakým způsobem do pořádku, a nikdo k tomu nedal nic jako edukativního, aby řekl těm lidem, jak to mají udělat, tak na začátku to byla jedna velká džungle a teď mi přijde, že postupně se to tady na tom trhu nějakým způsobem dává dokupy. Co mě trošku točilo, bylo, že třeba taková česká obchodní inspekce, která to měla samozřejmě kontrolovat, tak když dělala kontroly u mých různých klientů, tak v různých případech měla, jako ve stejných případech měla různý výklad, takže u některých klientů padaly pokuty za něco, co nám jiná Česká obchodní inspekce, jiná pobočka prostě schválila, že to je v pořádku. Hmm. Takže mi přijde, že i ten stát, vlastně, který to měl kontrolovat, vůbec nevěděl, jak to má přistoupit. A přijde mi to strašně nefér vůči těm podnikatelům, když ten stát neví, jak na věc, tak jak to mají věděti podnikatele. Jo, ale to je bolest, která tady prostě je, co je lidstvo lidstvem.
0: je, to... jestli se to zlepšuje v průběhu měsíců.
1: Přijde mi, že se to sjednocuje, že někdo na vrchu toho úřadu řekl, dobrý, tak pojďme dát nějaké jako jednotící metodiky, stanoviska. Um, a doufám, teďka v září bude pro APEC, asociaci, pro e-commerce svět, um, bude seminář, který bude ve spolupráci s tou čojkou. Takže já doufám, že tam řeknou třeba nějaké svoje jako výkladové stanoviska. Na druhou stranu bych se chtěla tady poplakat, že to, že úřad dá nějaký výkladové stanovisko, neznamená, že se jim potom řídí. Což jsem teďka byla svědkem u Českého telekomunikačního úřadu, který udělal stanovisko k telemarketingu jak se k tomu má jako přistupovat, co se smí, co se nesmí. Uh-huh. A pak udělal pokuty v přesným a opačným gardu proti tomu stanovisku, že řekli, že stanovisko není závazné. <laughs> Takže to, že úřad něco řekne, že bude nějak vykládat, ještě neznamená, že se tak pak vykládá.
0: To jsou t- příjemný strosti. Jo, no,
1: to jsou krásné
0: věci. Když se, když se podíváme jako na pr- provozo- provozovatele, e-shopu, zadavatelé reklamy, to znamená obecně jak na, celou, na celou tu e-commerce scénu, a Jaký jsou vlastně jako nejčastější chyby? Teďka vím, že to je asi otázka, na kterou odpovídáš asi nejvíc ze všech. Uh, nicméně, bys měl ukázat na ty věci, na které si lidi mají dávat, jako největšího mají dneska.
1: Co se kontroluje nejvíc? Co, co, se,
0: co se kontroluje a co se nejvíc podceňuje.
1: Uh-huh. A... Když mi přijde nový klient, tak mu doporučuji, pokud je to e-shop, hmm. o, určitě udělat nové obchodní podmínky nebo zrevidovat ty starý, protože spousta těch e-shopů nechytla, že ta novela teďka letos byla. Hmm. A ty obchodní podmínky je potřeba zrevidovat z toho důvodu, že Česká obchodní inspekce kontroluje takový věci jako jestli poučuješ o reklamacích, jestli poučuješ odstoupení a tak dále, tak dále a to má být všechno v tom dokumentu. Takže určitě je obchodní podmínky. Pak se hodně kontrolují ty slevy teďka. Uh, ta novela ohledně slev, toho, co se smí, co se nesmí hlásit. toho
0: skočím, pardon. Uh, platí to pro e-shop i pro poskytovatele služeb? Co teďka? A uh, poučení o reklamacích odstoupení.
1: A uh, i pro ty služby, pokud tam mám spotřebitele, b tu síčko, tak by tam měly být obchodní podmínky, které říkají, na co ten spotřebitel má nebo nemá.
0: Ok, nah, okay
1: Tak potom se kontrolují ty... Uh, Slavy. Ty slevy se naopak netýkají služeb, <laughs> takže slevy se kontrolují a pak se hodně kontrolují kuky z lišty teďka ve Velkým hrné úřad pro ochranu osobních údajů a e-mailing je neustále téma. Takže to jsou takový čtyři nejčastější věci, u kterých ty e-shopy mají zahájenou kontrolu. No a pak do toho pro agentury platí, že hodně se kontroluje švart systém.
0: Aha, aha. A když se podíváme, jako větší téma je ten e-mailing. Jo, prostě. Jakým způsobem tam vlastně funguje to zjišťování informací, jestli to jedu v rámci toho módu bílý hrdina prostě, a, 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 a nebo, nebo záporák prostě na černém koni? Je
1: to úplně jednoduché. Úřad pro ochranu osobních údajů dělá dva typy kontrol. První je na základě nějakého kontrolního plánu, který si udělají na začátku roku a vytipují si tam třeba 20-30 takových jako základních věcí, co se bude kontrolovat u 20-30 nějakých firm, subjektů a tak. A je to na základě toho, že třeba štou ty subjekty nebo loni měli nějaký faka, jako nebo něco se tam prostě odehrálo. Tam je různý úvahový systém toho úřadu. A pak úřad zahajuje kontroly na základě podnětu. A ty podněty to může dát kdokoliv. Nefunguje to tak, že ty mě jednou zaspemuje, že já to pošlu úřadu a úřad to začne prošetřovat. Ale v momentě, kdy se tomu úřadu tam nezdá něco ve větším, anebo těch podnětů je tam víc, tak se úřad na to zaměří. Uh-huh. A nejdřív ti napíše takový dopis, kde ti řekne, hele, tady tenhle stěžovatel uh, si stěžoval na to, že ho spemujete, řekněte nám k tomu něco a ty se to snažíš vysvětlit, kde ten e-mail vzal, proč si tam psal a tak dále. A nebo za druhé ten úřad rovnou zahájí nějakou kontrolu, pokud se mu tam něco nezdá. Takže potom chce po tobě, abys dodal a teďka tam dodáváš seznam různých věcí, včetně nějakých logů, který tam máš, jak tvoříš databázy jak se ti tam ty e-maily dostaly a tak. Takže ty musíš úřadu dokládat, že to děláš správně. Pokud nedoložíš, tak potom prostě blbý.
0: Žijeme v globalizovaném světě. To znamená, mnoho obchodů, které vznikají na českém trhu a z českých kompů, jsou se zahraničními poskytovateli. Jakým způsobem ty české úřady můžou dohlídnout prostě typicky na Aláč nebo klidně na Allegro, který jako stoprocentně bude všechno posílat z Polska?
1: tak. A pokud uh, ten uh, rozesílatel, ta značka, má sídlo někde v zahraničí, v Evropské unii, uh-huh. tak většinou ten úřad se kontaktuje s tím úřadem v zahraničí a ten zahraniční úřad to potom prošetří. Jo? Takže to třeba uh, Allegro, pokud je v Polsku, tak by velmi pravděpodobně prošetřoval Polský úřad pro ochranu osobních údajů. Uh-huh. No a potom je, takový, je taková zajímavost, že často si necháváme dělat rozesílku takových bílých koní, který máme třeba někde na sejšelách, aby jsme za to jako neodpovídali takže třeba nějaká česká značka si může objednat já nevím, affiliate marketing u někoho, kdo je na sešelách, sejš- A tam samozřejmě Český úřad pro ochranu osobních údajů úplně nedosáhne, blbě se tam komunikuje a tak. A úřad si dokáže pomoct tím, že řekne, no tak pro propagaci téhle značky, prostě se sice použil tady tenhle rozesílatel na Sejšelách, ale ta značka, která byla propagovaná, byla Česká, nevím, teďka mi napadne Alza, jo, není to Alza. Jasně. <těk> Takže úřad jde za tou alzu a pokud to je prostě Alza.
0: A stačí to, jo? Není to takový, jako že ten úřad je bez zubej potom, protože.
1: Není bez zubej, stačí to. A přijde mi, že naopak český úřad si velmi dobře umí poradit. A já jsem až v šoku, <těk> v do, jako <těk> takhle, v dobrým šoku. Ano. A nakolik Český úřad pro ochranu osobních údajů tam má lidí, kteří ví, co dělají? Mají tam i experty právě do toho digitálu, vidí do toho, jak ty digitálně. Věci fungují. Rozumí tomu, jsou to často i marketéři, jo, kteří jim pomáhají jako externisti a podobně. Takže, jako dávno minula ta doba, kdyby Český úřad pro ochranu osobních údajů nevěděl, uh, jak fungují internety.
0: <laughs> a bohá ta doba nebyla, tak jako. Strašně daleko, ne? To
1: se si nedovolím vůbec. <laughs> vůbec si nedovolím odpovědět v rámci dobrých vztahů. No, není to tak úplně dávno, ale jako fakt bych chtěla říct, jo, že jestli nedám dopustit na nějaký úřad, tak je to ten Český pro no, že. A přijde mi, že i ty lidi tam jsou s nohama na zemi, jsou ličtí, a snaží se fakt ten trh edukovat, vycházet vstříc a přijde mi, že ty pokuty, když dávají, tak mi přijde, že i dávají smysl.
0: Jo. Hmm. Zmiňovala si švarcistén v agenturách. Já to, já to takně nepřemlčím, protože tohle to může být velký problém. Hmm. A, a pojďme se klidně o tom jako pobovit. Byť jsem to tady, tady úplně neměl napsaný, ale pojďme se o tom pobovit. Mm. Co, co to, co, co, Jaké jak nebezpečí léta ve vzduchu pro digitální agentů? Já
1: se přiznám, že já nedělám pracovní právo. Ano. Takže tohle já třeba, při, když už je nějaký problém, tak to předávám advokátním kancelářím, o kterých vím, že se zrovna těmi švartcistelem zrovna úplně jako zabývají víc než já. Ale... Uh, Pojďme si rovnou říct se švarcistém. systém. Jo? systém je, když uh, mám zaměstnance a dělám, že není zaměstnanec, to znamená, mám ho na ičo, ale vlastně se jako chová tak trochu jako zaměstnanecký vztah, ten náš vztah, takže typicky to je člověk, který tady v agentuře bude mít svůj stůl, svůj počítač, je to všechno vybavení té agentury samozřejmě. Ten člověk má uh, paušální odměnu, uh, fakturuje typicky jenom právě Té agentuře jedné a může normálně na dovolenou a před, ta dovolená je normálně placená. Jo, má být k dispozici, má pravidelně odpovídat na maily. Třeba ten e-mail je končí zavináč, šerpas a podobně. Jo, že se to vlastně jako tváři jako zaměstnanec, jenom prostě tam nejsou ty odvody. No a ten problém je tam v tom, že samozřejmě jak ta agentura, tak ten zaměstnanec v vozovkách, ten hmm. dodavatel může dostat úplně do nemalou pokutu. Já teďka nevím, jaké jsou ty částky, ale vím, že u těch zaměstnavatelů to může být až desítky milionů korun. U toho zaměstnance mám pocit, co jsem poslední kontrolovala, bylo do 200 tisíc. Hmm. Ale to se možná taky už změnilo.
0: Tohle to je jako takový, máte takový black box, že jo, prostě. Hmm. A... a který se dá jako mnoha uličkami obcházet samozřejmě a žil jsem opravdu jako v domění, že se vlastně nikomu moc nechce do něčeho takový šťourát, že jo, protože, protože uh, je to pak velmi složitý jako cokoliv komukoliv prokazovat a od kohokoliv, čímkoliv se hájit. Jo.
1: No, ta doba podle mě už minula. Já teda upřímně u těchto kontrol neasistuju, já to předávám, ale myslím si, že dneska už je to dost jednoduchý prokázat. A hodně u těch agentur ty šťoury začínají být, mám pocit. Tak hmm. jako, co vnímám ze svého okolí advokátní.
0: Opět si myslíš, že to je způsobený potřebou státu trošičku saturovat nějaký jako dluhy? Myslím si, že jo.
1: A Upřímně, ruku na srdce, pojďme si říct, jestli to vlastně není v pořádku, jo? protože uh, ty peníze se snažíme tady seškrábat, kde to jde. Hmm. Křičí důchodci, křičí matky na mateřské, křičí živnostníci, kterým se teďka sahá na odvody, křičí zaměstnavatele, křičí zaměstnanci, křičí všichni. Tak uh, pojďme si říct, jestli není dobrý, <laughs> aby ten stát ty peníze se snažil získat třeba u těch, co jako nedodržují úplně právní předpisy.
0: Hmm. Tak to je ap- apel. Na všechno. Je
1: to to prostě, pojďme si sáhnout do svědomí. Já mám občas totiž trošku pocit, že v České republice nemáme moc rádi, když stát dělá to, co má dělat. Ale na druhou stranu, když nedělá to, co má dělat, tak jako křičíme. Jo. Takže já vždycky, když vidím, že někde policajti stavějí a dávají pokuty, že lidi jezdí rychle, tak my lidi máme tendenci, jo, tak zase tady jako stojí chlupatí, co tady dělají, co tady vymáhají. Ale kdyby s minutím ti chlupatí tam nestáli, tak budeme říkat, že policajti nic nedělají. Tak, no. <laughs> prostě. my, jsme,
0: my jsme obecně jako mistři světa v různém jako ano, hledání skulin v systému. Že jo? Ano. A platí to i v rámci toho e-commerce trhu. A teď se odsloňme od, od, zase od, od práva, a zaměstnaneckého <laughs> práva, ale za, zajímá mě, jestli jako reálně třeba, třeba fungují nějaký jako workshopy, jak vymyslet hmm. vlastně, a, ob, obcházku nějakého nařízení.
1: Existují a upřímně u těch workshopů asistuju, protože já si myslím, že z 80% případů jde vymyslet cesta, jak něco udělat pokud je tam dobrá vůle ve smyslu a teď pardon, nesnažíme se úplně ojebat systém a lidi. Mm-hmm. Jo? Takže pokud chceš něco vymyslet technologicky, jak to udělat, tak to řešení najdeš. A jak právně, tak technicky, tak marketingově. Jo? Ty cesty tam jsou. Jde o to mít chytrý lidi, kteří koukají za roh, vidějí ten problém out of box a vyřešejí to. Mm-hmm. A nemám úplně ráda, a pardon znovu, ojebávání systému ve smyslu vidím, že tady je nějaký zákaz a já se snažím ten zákaz natvrdo prorazit, abych udělala, aniž bych udělala něco pro to, abych to aspoň minimalizovala, ten náraz jo, proti tomu paragrafu. Uh-huh. A takovýhle způsob si myslím, že není úplně cesta ani jak budovat značku solidární nějakým
0: způsobem. Uh-huh. Uh, OK. Zmiňovali jsme umělou inteligenci. Uh-huh. Velký téma. Uh-huh. Uh, očividně pro tebe. Uh-huh. V tvých vlastně sociálních sítích na webu se to tím začíná čím dál tím více hemžit. Takže mě zajímá, vlastně, kam směřujeme z hlediska (laughs) regulace nebo přístupu k umělé inteligenci, protože. Především ve smyslu jako generování různých, jako, asi hlavně teda vizuálů, který vždycky od někada jako pochází, a pak jsou splácený dohromady, a v různých z jako komunikačních kampaních a tak, a tak dále. Mně to připadne, připadne, že zatím jako dobrý, ale že si teoreticky můžeme zadělávat na pořádný průšvih.
1: Můžeme. Um, tam je víc těch aspektů hledně omělé inteligence. Pojďme se bavit o tvorbě toho obsahu ano. pro marketérium. Pokud tvoříš obsah přes AI a většina dneska marketérů sahá po open AI, to znamená, to jsou já nevím, dalí uh, jo, nebo mid-journey a podobně tady tyhle generativní uh, AI nástroje, tak tam je problém s blackboxem. Co to je? Ty něco vygeneruješ, máš z toho Blackboxu ti vychází nějaký výstup, ale ty nevíš, co do té černé krabice vstupovalo. Ty nevíš, na čem se ta umělá inteligence učila. A v drtivé většině případů se to učí tak, že ti to prostě vojede weby, naučí se to na cizích prácích a potom ti to něco poskládá. A je jasný, že tím pádem se ti může stát a podle mě se to docela stává, že ti z toho blackboxu vypadne něco, co porušuje cizí autorský práva. Nejenom autorský, jo, tam můžou být i. Jak jako ochrana průmyslových vzorů řešení a tak. Jo, tam to může být celá řada. No a, a Evropa v tuhle chvíli sepisuje nařízení, které bude upravovat celkově AI. A to nařízení se mění pod rukama a mimo jiné, teďka. Ta Evropa docela dobře, mám pocit v květnu, udělal takovou změnu, že řekla, že pokud se bude používat tady tyhle generativní AI nástroje, tak ty se budou muset vyvíjet tak, aby právě zabránili vykrádání těch cizích autorských děl. Jak se to bude dělat, to vám přesně neřeknu, jak technicky na to, ale velmi pravděpodobně ty nástroje, který teďka vidíte, ChatGPT. GPT, a ten Middelny Dalí a podobně, a tak se budou muset vyvíjet znovu a učit se na nějakém uzavřeném dát. právě z toho důvodu, že tady bude to nařízení, který bude říkat: Musíte to vyvíjet tak, aby nedocházelo k poškozování cizích autorských práv, mimo jiné. Jo, takže už dneska můžete číst titulky, že třeba. Čet GPT bude muset uh, zavřít současný, současnou variantu vývět novou a je to mimo jiné právě z tohohle důvodu, že ta Evropa říká, budete to muset řešit, budete to muset dělat, už takhle u toho AI nástroje přímo. Jo, že, že se snaží tím chránit vlastně uh, ty uživatele toho AI. Protože ty to nemáš jak zachránit, ty nevíš, na čem se ta AI v tuhle chvíli učila.
0: No uh, a te- teďka a já tomu Samozřejmě rozumíme koza Petrželi, jo? Mm-hmm. velmi povrchně. Mm-hmm. Nicméně, ve chvíli, kdy se umělá inteligence učí na nějakém autorském díle, tak tím, že se má možnost to umělé inteligence učit na tom autorském díle, to znamená, že ho našla někde na internetu, to znamená, že autor tohoto díla dal nějaké jako asi zřejmě svolení k tomu, aby se s tím dílem mohlo nakládat.
1: No to ani náhodou. Tak si že Tak pojďme na moje webové stránky. Na no. mých webových stránkách mám fotky, mám tam nějaký testimoniály, mám tam nějaký klejmy, mám tam svoje diplomy z tábora, Jo, mám tam prostě svoje autorské díla. A dávám souhlas svoji konkurenci, aby to používala, jenom tím, že to tam mám. A tvém webu asi ne, to já to přece hodně, no. hodně zjednodušuju. na ano. sociálních
0: sítích jo, ne. Ani náhodou. Ne. Jo,
1: Já to tam dávám pro vlastní propagaci, pro to, abyste mě kontaktovali, pro to, abyste se na tom vzdělávali. Ale to, že to dám ven, přece ještě neznamená, že říkám, a všichni to teďka můžete používat. A v té množině všichni jsou přece i mý konkurenti. A já rozhodně jiným advokátům nedávám souhlas, tak pojď a vem si moji fotku a používej ji. Jo? Takže to, že něco vystavuju na web, přece neznamená, že říkám celý svět, je, můžeš to používat i pro sebe. A ta umělá inteligence ti takhle scrolluje internety jo? a učí se právě na tady těhle a, webech a sociálních sítích.
0: Mě, mě zajímá vlastně jako ta, ta míra, kterou hledáme. Jo? Protože když, když dáme jako přirovnání třeba jako z hudebního světa, tak hmm. je fakt, že od prostě jako doby, co je pop music, pop music, pop mm. pop music tak víme, že prostě jako existuje nějaký pattern mm. na generování mm. hitu. Jo, ten pattern je velmi pravděpodobně mm. složený z nějakých čtyřech akordů. Ano. A, a určitě si na YouTubeu viděla jako různý videa, mm. který vlastně jako ti přeskakují z písničky do písničky. Mm. Prostě V těch nejslavnějších mm. autorů dá se mixovat opravdu na Nirvana z Beatles. A to jsou vlastně velmi podobné vzorce, ne? A nikdy, nikdy to jako žádnou regulací, kromě toho, když se někde ozval někdo ublížený, vlastně jako neprocházelo. Hmm.
1: A dostáváme se do těžké kapitoly autorských práv. <laughs> ano, jo? Ano. Máš autorský dílo a bavíme se o hudbě, grafice, fotce, videu, prakticky jako cokoliv, co je kreativní. A proto, abys to dílo mohlo používat, tak buď musíš být jeho autorem, nebo ti k tomu někdo musí dát souhlas, anebo musíš mít licenci. Aha. A ta licence ti může plynout buď z papíru, že ti takhle řeknu, tady máš papír, můžeš si to a dělej si s tím, co chceš, anebo ze zákona. A v zákoně jsou různé výjimky pro parodii a recesy, vlastní tvorbu, jo, pro učení, ilustrace, recenze, kritiky. A přes tyhle výjimky, aniž bychom to věděli vlastně, fakticky polovina světa funguje. Takže já můžu udělat parodii, jo, nějaký tembků učet tam určitě používá parodii dnes a denně a podobně, protože ta licence mu z toho zákona plyne. Mm-hmm. Ale ta licence tam v tuhle chvíli není proto, aby ty si šel do nějakého AI nástroje, naťukal tam, hele, udělej mi holčičku s balonkem ve, uh, ve stylu Banksyho a měl si vlastně autorský dílo, protože to, abys to takhle udělal a použil třeba pro vlastní promo, ti za prvé Banksy nedovoluje a za druhé ti k tomu nedává licenci. A za třetí ti ta licence ani jako nevyplývá v současné době z autorského zákona. Jo, takže vždycky musíš najít tu povolenku, jak by to šlo, abys zakomponoval cizí práci.
0: Chápu. Uh, jak jsme na tom s textem? Tam tuším, že to bude to troš, trošku složitější. Je to to
1: tež. Text, uh, pokud je kreativní, není text jako text. Jo? Hmm. Pokud máš uh, text, který uh, postrádá nějakou kreativity, je to nějaká uh, zpráva ve smyslu, uh, máme novolu autorského zákona účinou od 1. ledna 2019 třeba, tak to není autorský dílo. Ale pokud napíšu článek, který už má určitou míru kreativity, dávno do toho tu tvůrčí duši, to tvůrčí srdce, tak to už je autorský dílo a řídí se to úplně stejnýma principy, jako jsem teď říkala.
0: Setkala s někdy... Uh... Jak. My jsme se tady nedávno v rámci jiného podcastu bavili s mýma kolegama o tom, jakým způsobem vlastně evoluje teďka. Instagram a podobně jako vizuální sociální sítě, a můžeme to možná vstáhnout i na OnlyFans třeba, jo, mm. prostě. kde se v rámci vyhledávání nějakého jako vizuálně atraktivního nebo třeba erotického zážitku dostáváš vlastně do situace, kdy konzumuješ nevědomky nebo vědomky 85 5 obsahu, který už je nagenerovaný jako AI. Jakým způsobem ty platformy dneska přistupují k tomu? Nebo z mého úhlu po, pohledu je vidět, že zatím nijak. Jo? Mm. Postě, ale mm. ale existuje, nějaký, existuje nějaká vize toho, jakým způsobem přistupovat k accountům, který vlastně jako parazitují na tom trendu. V tuto chvíli snaží se z toho jako vytěžit nějaké nějaký prachy.
1: Co máš na mysli pod parazitováním?
0: Uh, ve smyslu, že, my, že, že si vytvořím si uh, avatarní dámu nebo pána, no. ve většině případů dámu, mm. kterou prezentuje jako živýho člověka mm. za jejíž různé úkony. mi mm. uh, moje publikum platí peníze. Mm. Uh, je to v pořádku?
1: Tak poměneme nějakou etickou stránku, to je si každý v sobě To Na to se vyprdněme, fakt A ta, právně, proč ne? Jo, pokud je to avatar, pokud to není člověk, ne, úplně nemůžeš vygenerovat mýho avatara bez mýho souhlasu, aby Petra Dolejšová tam na OnlyFans dělala nějaký striptease, fotky, nevím co, všechno ještě. Jo? Bez mýho souhlasu tohle nejde, to zasahuje do mých osobnostních práv. Ale pokud je to úplně knowným vygenerovaný avatar, tak si s tím dělej vlastně, co chceš. Jenom bys měl tomu publiku natvrdo říct, tohle je AI-generovaný obsah.
0: Takže něco ve smyslu uh, označení spoluprácí. Uh,
1: označení spoluprácí ani ne, prostě natvrdo říct, tohle je moje AI-generovaná avatarka, tohle no. není člověk.
0: Což se vlastně jako v drtí většině případů zatím neděje. Zatím jo? neděje,
1: protože tam není postih a ono to, v tom zákoně to není explicitně daný. Odvozuje se to z různých dalších zákonů, proč by to mělo být označené už teď. Ale zatím není vůle to jakýmkoliv způsobem penalizovat ze strany státu, protože se taky rozkoukává v tom AI. Takže to je nějaká hudba budoucnosti Aha. a do té doby, to je jak s tou lištou, no, dokud prostě <laughs> jako se to toleruje a generuje to zjist, tak proč bys to nedělal, že
0: okay. jo? když už jsme u těch obrázků a sociálních sítí, tak trošku jsem to naťuk. Jak jsme na tom teďka s nějakým jako vymáháním nebo, nebo dodržováním legálních předpisů ve smyslu toho influencerského světa. To znamená, to znamená takový... Tady byl hrozně dlouho takový ten beef z jedné z druhé strany na téma označování spoluprací. Mm. Uh, je to lepší nebo jsme furt nějakým jako bodě, kdy remíza?
1: Je to... Uh, byl to dlouhou dobu na čarodejnice. Přišlo mi, že se po influencer chtělo, aby označovali i to, co nebyla reklama fakticky, co byl nějaký soukromý soukromej názor, což mi přišlo jako dramatizovaný zbytečně. A na druhou stranu... Přijde mi, že a, povědomí o tom, jak by se reklama měla označovat, je lepší a lepší, ale samozřejmě jsem v nějaké svoji sociální bublině, jo, takže a, možná to mám trošku zkreslený. Úřad to podle mě nevymáhá o nic víc než před pár lety, pořád je to takový spíš slabší, ty pokuty nepadají nějak dramaticky, zatím o nejvyšší, co jsem slyšela, bylo nějakých 120-130 tisíc korun, což není až takový drama a, a jako nedávno ještě úřad měl takový přístup k věci, že když je něco ve storičku, tak to není reklama, protože to storičko je jenom 24 hodin dostupný. Jo. Tak doufám, že třeba tahle úvahová linka už je povalu ze strany úřadu opuštěná. A že snad to povědomí o tom, jak funguje influencer marketing i ze strany úřadu je trošku lepší. No.
0: To je zajímavý. Když to není, když to není víc než 24 no, hodin, to... tak to není reklama. No. To je...
1: Ale ono je to daný tím, jo, že v té státní zprávě a tohle kontrolují běžní úředníci, prostě kteří ráno přijdou v sedm do kanceláře, ve dvě, ve tři prostě chodí domů a teďka nemyslím nějak zlé, jo? ale že ten úředník si tam prostě odkroutí to svoje a, a nemá, nemá tendence řešit věci nad rámec svojí pracovní agendy. Mhm. Jo? Jsou samozřejmě výjimky. Čest jo, ale je jich spíš míň. No a ten úředník většinou to nejsou lidi, kteří by se dramaticky orientovali v digitálu. Jo? Protože lidi, co se věnují digitálu, tak buď nesedí na tomhle typu úřadu a věnují se třeba ve státní správě digitalizaci, no alebo jsou to lidi, kteří jsou v agenturách, nebo prostě jsou rozprchnutí všude jinde, jenom nejsou na tom třeba živnostenským úřadu, který by toto měl nějakým způsobem řešit. Uh-huh. Jo? Takže se úplně nedivím, že ta vůle tam dramaticky není.
0: Když se věnuješ nějak, respektive začnu jinou otázkou, věnuješ se tomu to influencer Jasně, marketingu no, v rámci a když jako školíš nebo vzděláváš lidi na téma influencer marketing, tak to jsou spíš agentury nebo samotní influencery?
1: Obojí. Já to mám namixovaný. Hodně chodím do agentur, hodně chodím do velkých korporátů, kde spolupracují s influencerama a pak chodím na veřejné přednášky. A hodně často školím na veřejných vysokých školách. Tam školí vám i zdarma, v rámci svýho, v rámci nějaké svojí karmy. A, a právě mezi nima často bývají ti influencery, takže se snažím předávat to know-how i tam. Ale celkově mi přijde, že se to know-how ohledně influencer marketingu šíří hezky. Jo. Takže obecně ten trend je nastavený tak, že ti influencery se snaží prostě dodržovat nějaký etický kodex. Když teda pominu některé členky tři v jednom, tím to je zdravím.
0: <laughs> Můžeš to rozvíst?
1: No tak pojďme si říct, že označení hashtag barter není označení reklamy. A když je ten hashtag ještě skrytý někde až úplně dole v popisku, tak to nemám ráda. A já to upřímně neodpouštím velkým influencerkám typu paní Arichteva. Pojďme pojďme si říct, (laughs) že třeba Veronika Arichteva, byť mám ráda její účet, má hodně followerů, mám pocit, že má velký dopad do toho influencer rybníčku, mm-hmm. tak uh, by by, bych byla moc ráda, kdyby třeba začala označovat pořádně. No. tak barter není prosím vás označení spolupráce.
0: <laughs> Proč ne? To protože, to barter, ne? <laughs> protože není prostě
1: teďka, jo. Pojďme si říct, že ti followeri většinou neví, co to znamená barter.
0: Uh... No, Otázka je, jestli vědí, co znamená spolupráce. Tak. tak. <laughs> a on měl na tohleto téma, ježiš, myslím, že to byl Marek Bačus, mm-hmm. kolegy měl na tohleto téma dokonce nějaký specializovaný účet, že jo. Mm. byl hodně sledovaný a tam, tam byl právě ten hon na ty špatně označené spolupráce. Svět influencerů. Něco takového. A, a myslím, že už to neexistuje, že už to že Ono to, to neexistovalo,
1: pak to zase existovalo, teď nevím, jestli to jo, existuje, jo. no.
0: Tak to byl ten hon na čarodějnice? Taky,
1: taky. Ale obecně mi přišlo... On totiž zasedal i uh, takový štáb, <laughs> kde se diskutovalo a potom výsledkem byl Etický kodex influencera, což je moc hezký počin. Jmenuje se to Férový influencer. Mm-hmm. A tam se hodně debatovalo, co všechno by se mělo označovat. Já jsem tam párkrát teda byla a přišlo mi, že některé ty názory byly extrémní i v tom, že... I ten názor toho influencera ve smyslu, hele, já ráda používám tady tuhle značku, aniž by to fakticky byla nějaká spolupráce, takže i to někteří by rádi, aby se uznačovalo, což já si nemyslím, že je fér, protože každý influencer má mít samozřejmě nějakou svobodu slova a projevu. A říct, hele, jsem fakt spokojená s tuhle značkou, nebo mně se fakt líbilo tohle představení v Divadle hmm. A přece to nutně nemusí být spolupráce. No.
0: Ale je to tenkej let, ne?
1: Samozřejmě, že to tenký let, ale nemůžeme je hnát všechny do označování spolupráce, když to spolupráce není.
0: Jasně. A pojďme ještě do finále ke značkám zpátky. A to je taky tvoje téma. Mm. Ochrana, ochrana brandů. Chrání si české firmy dostatečně svoje, svoje značky, svoje copyrighty? No,
1: já tady vidím velký otevřený nůžky. Na jedné straně vidím značky, které mají tendenci registrovat a chránit úplně všechno a přitom to vůbec nedává smysl a dávají do toho neskutečné peníze a přitom to nedává jako logiku. Chybí jim strategie ochrany, jo, když to zjednoduším. A na druhou stranu tady vidím značky, které úplně kašlou na nějakou ochranu té značky a pak se strašně diví, že na nich dvojky, trojky, čtyřky parazitujou a... Prostě potom přijdou a Petr, co s tím budeme dělat? No a Petra se podívá a zjistí, že ta značka jako nedala moc práci za prvé s vymyšlením názvu a za druhé s jeho ochranou. A to už se potom pomáhá velmi těžce. Někdy to nejde vůbec a někdy to jde, ale stojí to neskutečný úsilí, náklad je čas a vždycky se mi chce z toho plakat.
0: Jaká je vlastně jako hra, ta hranice, taky opět je jako asi velmi tenká, jako co, co to je nějaké jako parazitování na brandu a, a kdy už je to jako parody a tak dále. Já si vybavuji jeden příklad, který teda je trošku mimo digitální sféru. Myslím si, že je to pár let zpátky, Hyundai mělo jako mm-hmm. poměrně jako intenzivní kampaně o sousedek z mladé Boleslavy.
1: Jasně, tak tam se nebavím úplně na klasickým. Parazitování na značce. když se bavím o parazitování na značce, tak tím myslím, že um, nevím, uh, třeba jeden z mých klientů, a to mám souhlas prosím vás říkat, byl ShopTed a pokud na ten shoptet někdo začal uh, třeba uh, nepřiměřeně cílit reklamu, zakládat na sítích sociální sítě, já nevím, ShopTedáci, nebo by si někdo buknul shoptety.com, shoptety.cz, jo? tak to je parazitování na značce. Uhum. To, co říkáš ty, to je vlastně zlehčování, kopání do konkurence, to je nekalá soutěž. Tam úplně nepoužíváš tu značku ve smyslu, že by škod- tam někdo vyloženě řekl škoda, uhum. nebo že by někdo a skvotoval na doméně Škoda a podobně. A tam prostě jenom kopou do toho konkurenta bez ohledu na to, jak se jmenuje. No a to je v českým rybníčku zakázaný, a je to nekalá soutěž. A dá se na to reagovat několika způsoby a to buď nereagovat vůbec, nebo to žalovat, což já většinou nedoporučuju. Třetí varianta je to vrátit a to já vždycky doporučuju a mám v ruce ten popcorn a fandím. Já nečkám, jo. Takže já vždycky říkám, když do vás někdo kope, tak kopněte zpátky, ale to má hlavu a patu a je to prostě pořádný, ať jste ti morální vítězové.
0: A když to žaluješ, tak vlastně jsi, jsi vlastně prohrál. Žalovníček, to je, seš jsi nudná. To je no,
1: sní. jsi nudná a hlavně já vždycky říkám, že u soudu je jediný vítěz a to je advokát, který to potom vystrukturuje. <tějí> Jo? Protože dneska ty soudy jsou dlouhý, náročný, drahý hmm. a i to, když vyhraješ, tak ty částky, které ti potom ten soud přisoudí, ti zdaleka ani nepokryje práci toho týmu advokáta.
0: Zmiňovala jsi ShopTet a, a nějaké opatření ve smyslu... použila si slovo nadměrný cílení na, a, na značku ShopTetu na sociálních sítích nebo, nebo možná ve vyhledávání. Co to je to nadměrný?
1: No... A... Oblast PPCček a toho, co se smí a nesmí, je trošičku komplikovanější. Takže já to tady teďka zjednoduším. I z důvodu nějaké ochrany svých klientů teďka. A nikdy se nesmí dít, že bys tu značku používal ve své inzerci. Takže, že bys třeba měl boty Nike. Zadám boty Nike a ve vyhledávači vlaze Adidas a ten text inzerátu bude Vykašlete se na Nike, přijďte do Adidas, Aha. nebo hledáte Nike, zkuste Adidasky. Jo? Nebo takovýhle způsob. Dál by nemělo být patrný, že hledám Nike a najednou ti vyjede obuv CZ, která ty Nike vlastně ani nemá. Jo? Třeba. Tak tohle jsou všechno takové jako nekladé praktiky, které by se úplně neměly dít.
0: Dobře. A tak co se ještě může. <laughs> respektive, respektive, jak moc je to ještě dneska častý, protože já si myslím, že vlastně jako se s touhle praxí pomalu přestává. Jo? Nicméně cílení na, na název konkurenta nebo no. na brand konkurenta je poměrně jako běžnou praxí. Tak mě zajímá, jak moc je to vlastně šedá zóna uh, anebo je to úplně standardní nějaká marketingová taktika.
1: Tak je to šedá zóna. Já si dovolím to teďka nekomentovat právě z důvodu ochrany nějakých teďka svých klientů. Ale obecně, co já doporučuji v první řadě, když mě klient kontaktuje a řekne, Petro, děje se nám, že na nás střílí konkurence, tak já jim všem do jednoho v prvním kroku doporučuji vzít telefon, Zavolat té konkurenci a uzavřit gentlemanskou dohodu, že se dáte do vyloučených klíčových slov vzájemně. A těm mým klientům se to často nezdá, nelíbí, ale z nějakých 80-90% se nakonec dohodnou a je to rychlejší, levnější pro obě strany, zvlášť když na druhé straně nikdo s kým se dá bavit. Takže to je za mě číslo jedna. Já všem klientům doporučuji, netahejte do toho právníky, dokud to není potřeba. V momentě, kdy zatáhneš právníka do věci, tak ta druhá strana ti automaticky začne vzdorovat. Je tam takový to, že ti v hlavě vybuchne, jo, tak ty s právníkem na mě, no tak já ti, A většinou se tím zavře, a zavřou dveře nějaké přátelské dohodě. Takže v první řadě doporučuji spolknout to ego. Hmm. Zvednout ten telefon, zavolat tam a říct, hele, zbytečně si navyšujeme cenu za prokliky, pojďme si říct, že se dáme do vyloučených. Pokud tohle neklapne, tak to potom s nima řeším nějak jako po vlastního seno.
0: Uh-huh. E- jaká je v tomto procesu vlastně e- role agen- agentur? E- Zajímá mě ve smyslu, ve smyslu, ať už nějakým jako usměrňování toho zákazníka nebo edukace. Je, jestli, jako ta agentur, jestli ta agentura by měla vstát v čele nějakého snažení za nějaké jako férovou inzerci a, a, a nebo spíš, spíš to tak úplně jako není?
1: To je podle toho, co si za agenturu. Jo. Některé agentury mají přístup, náš zákazník, náš pán, jak si řekne, tak to bude no. a za mě v pořádku a některé agentury mají přístup, chceme mít jenom zákazníky, kteří budou mít stejně nastavený etický kodex jako my, jo. Takže záleží, kdo jsi a jak to máš nastavený. A některé agentury naopak jsou agresivní a řeknou, pojďme na ně cílit, my jsme agresivní, buďte agresivní a rostleskají to, jo. Takže Aha. co jsi zač, jak to máš nastavený a tak, tak to děláš, no.
0: Je správně, aby protože jak, jak to standardně funguje, že, tak agentura nám spouští reklamu a moc se nezajímáme úplně o tom, jako, co, co tam v té reklamě jako je. A je to tak, že by to ta agentura v případě, že využívat takovýhle, jako, řekněme, tuto šedou zónu měla tomu zákazníkovi oznamovat měla. automaticky? A,
1: protože pokud a já si platím agenturu, tak si ji platím za to, aby mi nastavovala a, veškerou inzerci veškerý marketing v souladu s právem. A pokud mi vyhodě interátě porušuje ty práva, tak samozřejmě ten konkurence jako první obrátí na značku, ale ta značka se v zápětí může obrátit na tu agenturu a chtít třeba potom tu škodu po té agentuře. Takže já když kolím v agenturách, tak jim říkám: hle, já vám teďka řeknu, jak je to správně právně. Já vám neříkám, že to tak musíte dělat, ale velmi vám doporučuju, pokud ten klient po vás bude chtít šedou zónu nebo černou zónu, tak naprosto alibisticky. Prostě tak to je, mu napsat hle. Tohle není úplně právně v pohodě. Jste si jistí, že to takhle chcete? Může z toho být nějaký průšvih? A pokud ten klient napíše, jo, no tak, tak jo? Aha, jo ale vy jste tam od toho, abyste řekli, jak to má být dobře. Vy jste vlastně podobné roli jako já. Já jako advokátka tomu klientovi řeknu, hele, mělo by to být takhle. A když mi klient řekne, no ale já bych to přece jenom chtěl trošku, no tak mu řeknu, nedoporučuji vám to, ale rozumím tomu, pojďme to teda takhle zkusit nějak nastavit, aby to bylo aspoň co nejméně rizikový.
0: Tak máte tady zajímavé doporučení před koncem našeho podcastu. Předposlední otázka. Vize do budoucna. Myslím si, že tady to bude trošičku objemnější, nebo já aspoň doufám. Na co se můžeme těšit? Zajímavého z hlediska nadcházejících úprav předpisů, co nás čeká, nemine. Schystá se nějaká další bomba.
1: Bomba ve smyslu, že by to zasáhlo digitální trh, to si nemyslím, ale chystejí se úpravy, už částečně tady máme. Budou velké úpravy platform, sociálních sítí a vyhledávačů, budou velké úpravy, co se týká sdílení dat. Uh-huh. A takže takový ty chytrý výrobky a tak, tak si velmi pravděpodobně budeme moct na jejich soukromá data, které si takhle třeba sbírají. A, tak se nastavuje teďka v Evropě, že se otevřou dveře, aby. Ta data byla dostupná i třeba konkurentům, takže nás čekají zajímavé časy. Zatím se to šije v Evropě, uvidíme, jak se to nakonec došije.
0: Počkej, zkus, zkus být nějak trošku konkrétně no no, 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 no,
1: no, Evropa má za to, že a když jsi podnikatel a vyrábíš nějaké chytré věci, zařízení a podobně, tak se samozřejmě dostaneš k velkému množství dat. No. A čím větší firmy, tím větší množství dát. Evropa se trošku bojí, že se tady udělá nějaký monopol pro tady ty velký výrobce. Takže se teďka chystá předpis, který říká, že když si ti uživatelé, to znamená, si koupíš třeba chytrý telefon a napíšeš do Apple, že chceš nejenom osobní údaje, ale data, který o tobě vlastně ví. Tak když jim řekneš, a chci to, abyste to poskytli i tady, Samsungu třeba, tak oni to budou muset nějakým způsobem poskytnout i třeba nějakým novým vstupujícím hráčům na trh, aby ti noví hráči věděli, jak se s datama vlastně pracuje, co dává smysl, co nedává smysl Evropa má takovou vizi, takovou trošku (laughs) levicovou, že bychom data měli sdílet a ne si je držet pod vlastní střechou. A když se bavím o datech, tak tím nemyslím osobní údaje, ale data, to znamená, kde je zájem o tenhle produkt, kde není heat mapy, tady tyhle věci, aby prostě ti nově vstupující na trh mohli nastoupit do rozjetýho
0: vlaku. Velmi zajímavý.
1: No, je to prostě je to zjednodušující teďka úvod do, to, do téhle problematiky. Uvidíme, jak ten návrh nakonec bude došitý. Jo? Jsou tam hmm. pořád nějaké změnové tendence. Ale obecně teďka ta Evropa se snaží otvírat ten trh a sdílet data.
0: Mimo jiné jsme se bavili i před chviličkou o té umělé inteligenci. Myslíš si, že ten rok 2024 bude ve znamení nějakého jako silnější, silnějšího sešněrování těch a, nástrojů?
1: Bude. Konkrétně to nařízení o AI se předpokládá, že se přijme příští rok, když všechno hmm. půjde tak, jak má jít, a pak v rámci asi následujícího roku začne být účinej ve smyslu, že už se tím budeme muset řídit. Nicméně, on to nařízení o AI se týká... Spíš těch tvůrců, vývojářů, těch AI nástrojů. A pokud vyvíjí něco teď, tak už by se tím měli řídit. Že jo? Protože jako to, že to budou činné za dva roky, dobrý, ale potřebaš to vyvinout teď tak, aby to za ty dva roky mohlo vlastně v Evropě fungovat. Hmm. Takže si myslím, že už teďka je dobrý, aby ITáci... A i ty nevím, jak se říká, vývojáři, Měl jsem slyšela, že ITáci nemusí používat, tak se omlouvám, tak vývojáři, aby se orientovali, co se teďka v té Evropě šije. Protože pokud vyvím digitální produkt, tak všem doporučuji, aby zbystřili a ty předpisy už teďka nějakým způsobem nasusávali. Ale co se týká marketingových agentur klasických nebo e-commerce světa, tak tam bych se toho úplně dramaticky neděsila. Tam žádný velký změny teďka snad v dohledné době nebudou.
0: Super. Tak jsme na konci. Uh, děkuju. Uh, obligátní otázka uh, nakonec. Tři věci, bez kterých se neobejdeš ve svém profesním životě.
1: Kanva, počítač a uh, moje uh, marketingově nadaná sestra. <laughs>
0: Super, Petro, děkuji, že si přijala moje pozvání, bylo to přímo. Díky, Ahoj. Mějte se krásně, já jsem vám tady minulý podcast sliboval, že teďka bude Adam Zběčuk, tak Adam Zběčuk bude, bude po Petře, protože se nám nepodařilo nějak zkouvit termíny různými povětrnostními vlivy, takže příště už opravdu Adam Zvěčuk. Přesto doufám, že tenhle podcast to pitelně vynahradil. Mějte se krásně,